0: RFI, les 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Marie b
0: Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal en français facile présenté avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Marie. Bonsoir à tous. À la une, l'Italie. Il y a aujourd'hui peu de chances de trouver des survivants après la chute d'un pont d'autoroute à Gênes. Hier, il y a au moins 39 morts. Le gouvernement italien annonce l'état d'urgence dans la région.
1: Au Cambodge, les résultats des élections législatives confirment la victoire très large du parti du premier ministre Hun Sen. Il contrôle entièrement le Parlement. Le bateau Aquarius a rejoint
0: un port de Malte aujourd'hui. Les migrants qui ont été secourus vont maintenant être accueillis dans cinq pays européens différents.
2: Le journal. Le journal. En français facile. En français facile. Le. le...
1: Le gouvernement italien annonce des mesures au lendemain de la chute d'un pont d'autoroute à Gênes en Italie. L'état d'urgence a été déclaré dans la région. L'État va par exemple
0: prendre en charge l'assistance des victimes. Cela lui permet aussi de débloquer une somme d'urgence, 5 millions d'euros. Le gouvernement a aussi annoncé qu'il allait mettre fin au contrat de la société qui gère l'autoroute A10. Il l'accuse de ne pas avoir pris soin du pont. Mais une autre piste est avancée, un problème de construction dès l'origine à la fin des années 60. Un spécialiste du béton armé, un universitaire, avait donné l'alerte il y a déjà plusieurs années. Le récit de Vincent Souriau.
1: Il s'appelle Antonio Brencic, professeur d'ingénierie à l'université de Gênes. Dès 2016, il parlait d'échecs techniques à propos du pont Morandi, un ouvrage présenté comme novateur à l'époque de sa construction, mais qui a très vite montré ses limites.
2: Le problème, ce ne sont pas les matériaux, ils n'étaient pas de mauvaise qualité. Mais les choix technologiques retenus pour ce projet, ce qu'on appelle le système de précompression, n'a pas tenu ses promesses. Ça a entraîné une dégradation des matériaux, une corrosion très rapide qui est était impensable. Imaginez qu'en 1990, alors que le pont n'avait que 23 ans, ce qui n'est rien du tout pour un ouvrage de ce type, il a fallu remplacer les haubans, les filins qui retiennent la structure parce que leur état était trop préoccupant. Ces câbles
1: ont-ils fini par céder et provoquer le drame C'est possible, mais ça n'explique pas tout. D'après Antonio Brancic, même si une partie du pont s'écroulait, le pylône central aurait dû rester debout. Problème de maintenance à la fin des années 1990, l'entretien du via avait déjà coûté 80% de la somme dépensée pour sa construction à Londres, la police britannique a ouvert une enquête pour tentative de meurtre au lendemain de l'attaque à la voiture devant le Parlement. Une voiture a foncé hier sur des piétons, des cyclistes et des policiers. Trois personnes ont été blessées. Le
0: conducteur de la voiture, un homme de 29 ans, a été aussitôt arrêté. Les enquêteurs cherchent à comprendre ses motivations, pourquoi il a fait ça. La police continue à visiter et fouiller des lieux dans sa région d'origine, les Midlands, c'est dans le centre de l'Angleterre. Le point
1: sur l'enquête avec Sophie Miller, à Londres L'une des propriétés perquisitionnées à Birmingham est un petit appartement que le suspect louait il y a encore quatre mois, selon les médias anglais. Il se situe à Sparbrook, un quartier associé par le passé à des complots terroristes. Juste au-dessous de cet appartement, un café internet que le suspect fréquentait régulièrement et d'où les enquêteurs ont extrait des ordinateurs. Selon des clients de cet endroit, l'homme de 29 ans était solitaire et ne parlait à personne. La presse anglaise révèle qu'il était d'origine soudanaise. Fils de paysan, il serait arrivé au Royaume-Uni il y a environ 5 ans. De septembre 2017 à mai 2018, il a étudié la comptabilité à l'université de Coventry. Dans la nuit de lundi à mardi, il a quitté Birmingham à bord d'une Ford Grise pour Londres. Au petit matin, il a circulé pendant une heure autour du Parlement avant de foncer dans des cyclistes et des piétons faisant trois blessés. Sophie Miller, Londres, RFI. À Razni, dans l'est de l'Afghanistan, les forces afghanes ont finalement repoussé les talibans, les combattants islamistes qui avaient attaqué la ville il y a une semaine.
0: Mais une autre attaque a été lancée la nuit dernière contre un poste de l'armée dans la province de Baglan, dans le nord du pays. Une quarantaine de policiers et de soldats ont été tués. Et ce mercredi, c'est un centre éducatif d'un quartier chiite de Kaboul qui a été visé. L'attentat suicide a fait au moins 48 morts et une soixantaine de blessés. La plupart des victimes étaient des jeunes lycéens qui se préparaient à l'examen d'entrée à l'université.
1: Israël a rouvert le principal point de passage de marchandises avec la bande de Gaza.
0: Le point de Kerem Shalom était fermé depuis plus d'un mois en raison des tensions entre Israël et le Hamas, le mouvement qui contrôle la bande de Gaza. Certains produits ne pouvaient pas entrer dans le territoire palestinien, parfois même le carburant. Hier, le ministre israélien de la Défense avait promis de rouvrir ce point de passage si la situation restait et calme.
1: Pas de surprise, Marie, au Cambodge, deux semaines après les élections législatives, la commission électorale confirme la victoire absolue du parti du peuple cambodgien, du Premier ministre Sen.
0: Avec 77% des voix, il contrôle l'ensemble du Parlement, sans parti d'opposition ou presque. Sen peut donc commencer un nouveau mandat de 5 ans, la correspondance de Juliette Buchez.
3: Le Comité national des élections confirme ses résultats. La totalité des 125 sièges du Parlement cambodgien est officiellement attribuée au parti du Premier ministre Hun Sen. Aucun des 19 autres partis candidats n'a emporté un seul siège. Cette année, avec 8,5% du total des voix, le nombre de bulletins nuls dépasse même le parti arrivé en seconde position, le FUNSIMPEC, un résultat très différent des élections précédentes. En 2013, le principal parti d'opposition, le PSNC, avait emporté 43,8% des voix. Mais ce dernier était absent du scrutin après sa dissolution contestée en novembre 2017. Une absence critiquée par plusieurs organisations et États occidentaux dans un contexte de dégradation des libertés d'expression ou de rassemblement. Plusieurs États ont reproché aux élections de n'être ni libres ni équitables. Dans un communiqué, le parti du Premier ministre accepte le résultat de l'élection, mais déplore ses critiques, les jugeant insultantes pour les électeurs. Après 33 ans au pouvoir, Hun Sen ne se cache pas de vouloir rester à la tête du gouvernement encore au moins 10 ans, soit deux mandats de plus. Aujourd'hui, l'un de ses mandats lui est officiellement acquis. Juliette Buchese, Phnom Penh,
1: RFI. Au Mali, c'est demain matin jeudi que l'on devrait connaître les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle. Il, devrait être, il devait être annoncé ce soir, mais le gouvernement parle de raison pratiques. Avant même leur publication, le camp
0: d'Ibrahim Boubacar Keïta estime que le président sortant a largement été réélu. Son rival, Soumaïla Sissé, lui, a prévenu qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Il affirme
1: que l'élection a été manipulée. L'Espagne est la première porte d'entrée par la mer des migrants vers l'Europe ce mercredi. Les gardes-côtes du pays... On secouru plus de 520 personnes à bord d'une douzaine de bateaux différents.
0: Depuis le début de l'année, plus de 25 000 migrants sont arrivés en Espagne. C'est trois fois plus que l'année dernière à la même période. C'est évidemment beaucoup moins que lors de la crise en 2014, où des centaines de milliers de personnes avaient rejoint le territoire italien, alors principale porte d'entrée de l'Europe. L'Aquarius, lui, est arrivé à Malte. Aujourd'hui, les migrants à bord de ce bateau humanitaire seront ensuite accueillis... Par par cinq autres pays européens. Mais d'où viennent ces personnes secourues en mer Méditerranée La réponse avec Victor Zamit.
2: Selon Médecins Sans Frontières et SOS Méditerranée, les affréteurs du navire humanitaire, une très grande majorité de ces naufragés sont érythréens et somaliens. Mais on compte également des migrants originaires de l'Afrique de l'Ouest et du Bangladesh. Sur les 141 personnes secourues, un tiers sont des femmes, dont deux qui sont enceintes. Les ONG attirent par ailleurs l'attention sur les 73 migrants qui sont mineurs. La moitié d'entre eux ont entre 12 et 15 ans et voyagé majoritairement seuls. A bord, pas d'urgence médicale sévère, rapporte le personnel de santé. Mais toutes ces personnes restent très vulnérables, selon Médecins sans frontières. Mal nourries, déshydratées, marquées par la violence des situations qu'elles ont fui ou par leur traitement. En Libye, certains de ces migrants ont été détenus en captivité pendant plus de trois ans. Aujourd'hui, ils sont à Malte. 50 d'entre eux y resteront, d'ailleurs, selon l'accord trouvé mardi par les Européens. Les autres seront répartis dans plusieurs pays, l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Portugal et le Luxembourg la Turquie
1: a augmenté ses tarifs douaniers sur plusieurs produits américains. Cela veut dire qu'il coûtera plus cher aux états unis de les vendre en Turquie.
0: Sont concernés les véhicules de tourisme, des boissons alcoolisées, le riz ou encore des produits de beauté. Le vice-président turc n'a pas caché qu'il s'agissait d'actes de représailles, d'une vengeance. Après les attaques des états unis Washington a augmenté les tarifs douaniers pour l'aluminium et l'acier turc. La guerre diplomatique entre les deux pays a fait chupiter. La monnaie turque en fin de semaine dernière Ces derniers jours La livre a perdu beaucoup de sa valeur Face au dollar Merci beaucoup Sylvie Berruet m'avoir accompagnée. Merci à Mathieu qui était à la technique Ce journal en français facile Vous pouvez le retrouver sur Savoir avec un S.RFI.fr Et le prochain point sur l'actualité Sur la radio du monde C'est dans exactement 20 minutes Passez une très bonne soirée à l'écoute de RFI Et à demain pour un nouveau journal en français facile I'm not